0: Es ist ein
1: wahrer Überbietungswettbewerb, den sich die großen Notenbanken dieser Welt gerade liefern. Die Rettungsaktionen von FED, EZB und Bank of Japan in der Corona-Krise übertreffen alles je Dagewesene. Alle drucken Geld ohne Ende und alles mit dem Ziel, die Zinsen für die Staatsschulden niedrig und das Finanzsystem flüssig zu halten. Nach Meinung vieler Börsianer war das schon immer ein ziemlich waghalsiges Experiment. Doch nunmehr könnte es wirklich in Harakiri und in wahren Verschuldungsorgien ausarten. Fragen dazu heute an Karl Matthäus Schmidt, der ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also das Thema ist skizziert. Harakiri, Verschuldungsorgien, Billionensummen, die von den Notenbanken aktuell gedruckt werden. Steht die Welt denn jetzt vor der Pleite oder findet man doch wieder irgendeinen Kniff, wie man aus der Nummer wieder rauskommt? Ja, du hast natürlich recht.
2: Das sind riesigen Summen, die man sich kaum vorstellen kann. Aber auf der anderen Seite relativieren sie sich, wenn man sie nämlich ins rechte Verhältnis rückt. Gängig ist zum Beispiel ja die sogenannte Schuldenstandsquote. Das heißt das Verhältnis aus Staatsschuld und Bruttoinlandsprodukt bzw. Volkseinkommen. Und da beträgt die Quote für Deutschland knapp 60 Prozent jetzt vor Corona was einen Schuldenstand von so circa 1,8 Billionen entspricht. Nach Corona geht man davon aus, dass es dann so 85 Prozent ist. Also in Italien, den Vergleich zu geben, liegt es bei 140 Prozent, in Japan sogar bei 240 Prozent. So, das sind natürlich schon erschreckende Zahlen, aber streng genommen nicht wirklich aussagekräftig. Denn eigentlich müsste man die Verschuldung mit dem Vermögen eines Landes und eben nicht mit dem Einkommen vergleichen. So, und da kannst du dich auch selber als Vergleich äh, nehmen. Du würdest dich wahrscheinlich schon beschweren, wenn deine Bank dich überschuldet ansehen würde, weil deine Gesamtschulden größer sind als dein Jahreseinkommen. So, und du würdest wahrscheinlich dann zu Recht sagen, na ja aber ich habe ja Vermögenswerte, habe ein Haus, Wertpapiere, Aktien, Unternehmensbeteiligung, was auch immer. Und das müsste aus meiner Sicht ja eigentlich auch für Volkswirtschaften gelten. Das Problem ist aber, dass sozusagen dieses volkswirtschaftliche Vermögen zu ermitteln wahnsinnig schwer ist und es eigentlich nicht so richtig äh, klappt. Also unser Professor May, der schätzt, dass es so circa 80 Billionen sind, das Volksvermögen. Und wenn du dann damit die Schulden vergleichst, dann kann, finde ich, von der Pleite keine Rede sein. Also von der Seite, die Welt steht nicht vom Abgrund, auch wenn die
1: Summen tatsächlich schon sehr hoch sind. Karl, du hast von Japan gesprochen. Die Verschuldung oder auch Überschuldung ist dort sehr, sehr hoch und das schon seit vielen, vielen Jahren. Funktioniert trotzdem, aber jetzt testet möglicherweise die Bank of Japan neue Grenzen mit ihrer Kreativität. Denn die Bank of Japan akzeptiert bei Geldgeschäften mit privaten Banken künftig auch Kredite an private Haushalte als Sicherheiten. Sind wir damit nicht wirklich jetzt schon ziemlich nah dran? Am eingangs erwähnten Harakiri sucht man nicht immer wieder neue Möglichkeiten, wie man sich die Dinge schönreden kann?
2: Also Andreas, das sehe ich nicht so. Denn was die Bank of Japan macht, ist äh, am Ende nichts prinzipiell anderes, als alle anderen Zentralbanken tun. Sie Konkret, sie akzeptiert verbriefte Konsumentenkredite als Sicherheit für die Ausgabe von Zentralbankgeld und da sehe ich ehrlich gesagt keinen wirklichen Unterschied, als wenn eine Zentralbank Unternehmensanleihen als Sicherheit nimmt, was jetzt zum Beispiel die Europäer und die Amerikaner machen und vielleicht sind sogar Konsumentenkredite risikoärmer, weil sie besser gestreut sind. Also ich finde das jetzt
1: keine neue Qualität. Gut, dann komme ich dir mal noch mit einer anderen Idee, Karl. Äh, könnte man nicht einfach auch als Notenbank das komplette, emittierte Anleihematerial aufkaufen? Könnte man es nicht zins- und Tilgungsfrei stellen und dann einfach für 100 Jahre in den Tresor? Pakt, praktisch hat man dann äh, ja schlichtweg die Schulden einfach eingefroren. Alle sind glücklich, alle können weitermachen wie bisher. Äh, kann man sowas machen, Karl? Oder ist das ja die Träumerei eines minderintellektuellen Journalisten? Oh wie Andreas. Das
2: äh, muss ich jetzt nicht wirklich beantworten, <lacht> oh, okay. aber, äh, ich, <lacht> aber ich darf dich beruhigen. Die Ideen, die geistern äh, wirklich äh, nicht nur durch Journalistenköpfen, sondern auch durch Medien oder auch durch ernst gemeinte Analysen. So, aber aus meiner Sicht ist es letztendlich Unfug. Ja, warum? Weil äh, es würde damit ja offenkundig, dass sozusagen die Zentralbank die Staatsschulden finanziert. Und das ist einer Zentralbank nach wie vor verboten. Man müsste, wenn man das wollte, übrigens äh, das Mandat der EZB quasi komplett neu schreiben und äh, neu definieren. Aber... Ich bin definitiv nicht für so eine Idee, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, denn es gibt schon zwei gravierende Nachteile. Der eine Nachteil ist, dass es dann die Politik machen könnte, was sie wollte, Sie diese disziplinierende Faktor würde irgendwo entfallen und damit äh, würden Staaten wahrscheinlich auch in normalen Zeiten der Versuchung nicht widerstehen, kreditfinanzierte Wohltaten zu verteilen und am Ende Wählerstimmen zu gewinnen. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt, dann komme ich eben zu zweitens, ist, dass sozusagen dieses Vertrauen in den Staat komplett erodieren würde. Und ich glaube, das würde selbst äh, auch in, in Deutschland passieren. Und dieses Vertrauen ist ja noch da. Und für diese Erodierung an äh, Staatsvertrauen gibt es übrigens auch historische Beispiele. Äh, nimm ruhig unsere eigene Historie. Ne? Die Nazis, äh, die haben, um den Krieg zu finanzieren, einfach äh, Geld gedruckt, Reichsmarkt gedruckt. Und am Ende, nach dem Krieg, stand dann eine Währungsreform. Äh, Oder wenn du äh, nach Argentinien guckst, in der jüngeren Vergangenheit, da musste am Ende die Währung komplett abgewertet werden und es gab eine riesige Kapitalflucht. Also diese Idee ist, glaube ich, wirklich Wunschtraum, hört sich verlockend an, aber sie zerstört
1: das Vertrauen ganz grundsätzlich in Währungen. Naja, Fakt ist aber, Karl, dass natürlich gerade in diesen Wochen die Notenbanken sehr fleißig Geld drucken. Das haben wir in einem anderen Podcast auch schon mal thematisiert. Es sind Billionensummen, die Bilanzsummen insgesamt der Notenbanken scheinen wirklich... Großartig aufgebläht zu sein. Man sieht das in den entsprechenden Statistiken. Kann so eine Notenbank selbst irgendwann mal angesichts dieser unfassbaren Summen gefährdet sein? Kann sie in Schieflage geraten oder ist eine Notenbank eine Art, lieber Gott, na, ich glaube tatsächlich, dass eine solche Aktion, die
2: du erwähnt hast, nämlich die Streichung der Schulden qua Amtsakt, das vorhandene Vertrauen, was ja noch da ist, sozusagen massiv beschädigen würde und damit auch das Vertrauen in eine stabile Währung. So und dann wäre wirklich die Tür für eine massive Inflation tatsächlich offen und auf lange wäre sogar eine dramatische Abwährung zum Beispiel des Euro die Folge. Doch bitte verstehe mich richtig. Ich finde es nach wie vor grundsätzlich richtig, dass wir in der Corona-Krise den großen Hammer auspacken, denn diese Krise, und das hatte ich ja schon mal gesagt, ist aus meiner Sicht wirklich, was Ökonomen einen exogenen Schock nennen. So, und es sind ja nicht irgendwelche Fehlentwicklungen über uns gekommen, so wie das in der Finanzmarktkrise der Fall war, sondern diese neuen Schulden sind gerechtfertigt eben und auch tragbar in dieser Höhe. Und deswegen, glaube ich, besteht kein Grund, sie einfach zu streichen damit das Vertrauen aufs Spiel zu setzen. Und äh, aus meiner Sicht steht die Welt eben nicht vor einer Pleite, so dass wir, diese Schulden streichen müssen, auch wenn sie zugegebenermaßen sehr hoch sind.
1: Ja, aber irgendwie müssen wir die Schulden doch wieder wegbekommen, Karl. Und in deinem ähm, Satz oder in deiner Antwort hatte sich schon mal das Wort Inflation versteckt. Und da würde ich ganz gerne nochmal drauf zurückkommen. Was macht das jetzt alles mit unserem Geld? Werden wir eben vielleicht nach einer gewissen dämpfenden Zeit, weil wir ja gerade relativ geringe Ölpreise sehen und das eben halt auch preisdämpfend wirken wird, werden wir danach wieder deutlich steigende Inflationsraten sehen und dann über das Thema Inflation quasi unsere Schulden, ja, wie man so schön sagt, weginflationieren?
2: Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir sehr hohe Inflationsraten sehen werden, weil das Vertrauen aus meiner Sicht eben intakt bleibt. Sondern es gibt ja normalerweise zwei Gründe für eine Inflation, also ein normaler Nachfrageüberhang. Das ist äh, kein Problem, wenn der sich eben nicht beschleunigt. Und dann gibt es eben sozusagen diesen ganz großen Vertrauensverlust, was dann tatsächlich in eine Katastrophe äh, mündet. Und das ist äh, aus meiner Sicht dann die wirklich eigentliche Gefahr. So, und das sehe ich momentan äh,
1: nicht. Also äh, keine Hyperinflation. Vertrauensverlust ist auch ein gutes Stichwort, Karl. Man versucht ja in Europa diesem Vertrauensverlust entgegenzuwirken. Hat jetzt eine Recovery Fund, auf Deutsch so eine Art Wiederaufbaufonds, ins Gespräch gebracht. Auch die Deutschen, und die Franzosen gehen da jetzt gemeinsam voran. Da geht es dann wohl weniger sogar um Kredite, sondern mehr um Zuschüsse. Karl, ist das ein realistischer Ausweg oder müssen am Ende doch Corona-Bonds her?
2: Also Corona-Bonds äh, finde ich jetzt erstmal per se nicht sonderlich gut. Momentan ist ja irgendwo klar, was Hilfe ist und was eben keine Hilfe ist und äh, bei Euro-Bonds vermischt sich dann irgendwo alles. So, wir haben jetzt ja den Wiederaufbaufonds, der über 500 Milliarden schwer sein soll, der dann tatsächlich über eine Gemeinschaftsanleihe finanziert werden soll und äh, irgendwo ist es eigentlich angeblich kein Eurobond, aber ja, irgendwo vielleicht doch einer. Also ich glaube, äh, ja, wir sehen am Ende jetzt sozusagen den ersten äh, Eurobond.
1: Mhm. Ansonsten würden wahrscheinlich auch die Zinsen in der Peripherie deutlich äh, zunehmen. Sie würden steigen und am Ende des Tages hätten wir doch den Vertrauensverlust, den wir alle nicht wollten, oder?
2: Naja, aus meiner Sicht gibt es zwei Konstellationen, unter denen eine Währungsunion funktionieren kann. Einmal ist dann die Transferunion, das haben wir ja vorhin auch besprochen mit den Corona-Bonds. Aber es gibt aus meiner Sicht auch die zweite Möglichkeit, dass nämlich unterschiedliche Zinsen in den jeweiligen Staaten da sind und dass auch Staaten Insolvenz gehen können. So, und so kann aus meiner Sicht auch eine Währungsunion funktionieren. Das sehen wir ja zum Beispiel in den USA. Da ging ja auch mal Florida pleite oder New York. Und trotz alledem ist der Dollar stabil geblieben und äh, das Land stabil. Sonst zu deiner Frage, ins Wanken kommen, ich bin der Meinung, dass selbst wenn der Euro zerbricht, Deutschland nicht äh, untergeht. Wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben Unternehmen, alle Produktionsfaktoren wie Kapital, Arbeit, Grund und Boden, die sind intakt. Also von der
1: Seite ein Wanken äh, muss nicht gleich kommen. In dieser sehr sensiblen Phase, Karl, die wir jetzt sehen, in der wir gerade leben, hat das Bundesverfassungsgericht jüngst ein heiß diskutiertes Urteil zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank gefällt. Das höchste Gericht mahnt an, ich habe extra noch mal reingeguckt, weil ich bin ja nun auch kein Jurist, dass die EZB transparent machen muss, wie genau sie nun zu ihren Entscheidungen kommt und ob sie die Nebenwirkungen ihres Handelns auch ausreichend berücksichtigt hat, Karl. Ist das jetzt echter Sprengstoff für für das Verhältnis innerhalb der EU oder auch zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH, also dem Europäischen Gerichtshof, oder ist es am Ende doch nur ein Bällen ohne Beißen? Also Andreas, ich würde mich da definitiv eher
2: für Bällen ohne Beißen äh, entscheiden, denn in Europa will niemand jetzt den ganz großen äh, Konflikt. Also ich, ich gehe eher davon aus, dass die, die Sache irgendwo
1: lautlos beerdigt wird. Aber man nochmal nachgefragt und Klartext, Karl, ist das whatever it takes der EZB, das ist dieser berühmte Spruch von Mario Draghi von vor einigen Jahren, ist dieses whatever it takes damit ein Stück weit ausgehöhlt?
2: Nein, also ich sehe das nicht, dass es ausgehöhlt ist und auch nicht durch dieses äh, Urteil. Die EZB wird weitermachen wie bisher. Und solange sie nicht den ganz großen Unfug macht, den du vorhin vorgeschlagen hast, nämlich alle Anleihen aufzukaufen und in den Tresor zu sperren, äh, wird es auch einfach weitergehen. Hast du gerade gesagt,
1: ich habe von Unfug gesprochen? Habe ich das <lacht> wirklich gerade gehört? Das hast du gehört. <lacht> <lacht> Karl, nein, aber mal im Ernst. Äh, Egal was passiert, am Ende muss es jemand bezahlen. Wir haben vorhin schon kurz das Thema Weginflationieren, also über Schulden angesprochen. Wenn das nicht irgendwie wirklich ginge, dann hätten wir Perpetuum mobile der Finanzbranche gefunden. Also Karl, wer bezahlt das jetzt? Alles zusammen, wir zusammen über die kalte Enteignung? Also ich nehme an, dass du mit
2: kalter Enteignung sowas meinst wie eine kräftige Inflation und diese kräftige Inflation, die sehe ich jetzt momentan nicht, weil eben, äh, habe ich ja äh, schon oft gesagt, dieser ganz große Vertrauensverlust nicht da ist. So, aber äh, wir haben natürlich eine negative Realverzinsung jetzt. Das heißt, dass wenn ich äh, meine Verzinsung anschaue und die insbesondere nach Inflation anschaue, dann kommt ja da heute ein Minus raus. Das heißt, das Geld wird weniger äh, wert. Und wir werden diese negative Realverzinsung aus meiner Sicht mit moderaten Inflationsraten ziehen, also nicht mit Risiken, sondern mit moderaten. Und das wirkt natürlich schon wie eine Steuer. Da hast du schon recht. Und das Gemeine an dieser Steuer ist, äh, a, dass wir sie äh, <lacht> nicht auf dem Papier sehen. Und dass vor allem äh, gerade diejenigen, die kein Geld sparen und anlegen können, die werden gerade benachteiligt. Also gerade die und die und die untere Schicht der Bevölkerung, denn diejenigen, die sparen können, die haben ja den Ausweg, indem sie zum Beispiel international eine Aktienanlage tätigen und das schützt ja mich vor einer kalten Enteignung. Also du hast schon recht, das wird ein Stück
1: weit äh, über die negative Realverzinsung weginflationiert. Und dann gibt es ja auch noch andere Vorschläge aus der Politik. Da ist die Rede dann von einer Vermögensabgabe. In welcher Höhe? Regelmäßig oder einmalig? Das wird noch nicht dazu gesagt. Da wird einfach laut spekuliert. Oder auch Corona-Soli, analog zum Solidaritätszuschlag, den wir nach der Deutschen Einheit gesehen haben. Oder auch eine Sonderabgabe für Immobilienbesitzer. Da wird dann oft auch verglichen mit dem sogenannten Lastenausgleich, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Was hältst du von all diesen Ideen?
2: Oh, erstmal natürlich gar nichts, Andreas. Ich finde, der Staat sollte auch mit solchen Maßnahmen sehr äh, zurückhaltend sein. Wir haben so viel Einmischung des Staates und die sollte nicht weiter steigen. Sondern aus meiner Sicht sind diese Maßnahmen auch gar nicht notwendig, denn die Volkswirtschaft ist ja intakt. Ne? Es gibt nichts, was wieder aufgebaut werden müsste. Wir haben ja keinen äh, Krieg hinter uns. Und ich finde übrigens auch diesen Vergleich äh, mit der Weltwirtschaftskrise echt unanständig. Ähm, ich habe manchmal, wenn ich so Talkshows äh, anhöre, den Eindruck, dass unser einzigstes Problem ist, äh, wie und wo wir unseren äh, Sommerurlaub verbringen. So, aber äh, wie kommen wir da raus? Aus meiner Sicht ist Wachstum die beste Strategie, um aus diesem Schuldenberg wieder herauszuwachsen. So Und wenn dieses Wachstum da ist, dann brauche ich natürlich auch den eisernen Willen in diesen normalen Zeiten weniger Schulden machen, als äh, es der Wachstumsrate der Volkswirtschaft entspricht. So Und dann, wenn das so ist, dann wird nämlich das Defizit konsequent reduziert, es baut sich die Staatsschuld auch wieder ab und die Wirtschaft wächst äh, gewissermaßen aus den Schulden
1: heraus und das funktioniert. Karl, abschließend, du bist irgendwann mal in einem der Podcasts auf Mephisto, auf Faust eingegangen, da habe ich mir gedacht, das kann ich auch, aber bei mir ist es Hans Christian Andersen und sein Märchen des Kaisers neue Kleider. Im Prinzip ist es so, dass alle die tollen angeblichen Kleider des Kaisers bewundern, obwohl er quasi nackt ist und der Schwindel fliegt dann erst bei einem Festumzug auf, als ein Kind sagt, der Kaiser habe ja gar keine Kleider an übertragen auf unser heutiges Thema. Kannst du dir vorstellen, Karl, dass die EZB der Kaiser ist und ein paar Ökonomen oder auch wir Menschen, die normalen Menschen auf der Straße, die Rolle des Kindes übernehmen und irgendwann mal auf die EZB zeigen und sagen, hey, die ist ja nackt, also sprich, die Notenbanken haben ja wirklich nichts mehr zu bieten und dann, und dann, Karl, fällt dann doch alles in sich zusammen?
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass die EZB das Geld gar nicht hat, um diese Anleihen zu kaufen. Aber aus meiner Sicht kann die ja erstmal so viel Geld drucken, wie sie will. So, es kann natürlich sein, dass äh, irgendwann alles Vertrauen verspielt ist und dass der Euro international nichts mehr wert ist, sondern das glaube ich nicht, weil Europa ist und bleibt ein wichtiger Wirtschaftsraum, also von der Seite, der Kaiser hat äh, die Kleider an oder äh, um mal in deinem Bild zu bleiben, er hat zumindest mal die Badehose an. Hm.
1: Also er ist nicht ganz nackt. Da bin ich ja beruhigt, Karl, am Ende dieses Podcasts. Es ist kein leichtes Thema und auch dieser Podcast gehört sicherlich zu denjenigen, die man sich durchaus, und das ist der Vorteil eines Podcasts, zweimal anhören kann, ja vielleicht sogar muss, um die Zusammenhänge wirklich besser zu verstehen. Auch mir geht es oft so bei dieser Thematik, dass man sagt: Ja, was ist jetzt wirklich der richtige Weg? In jedem Falle danke ich dir ganz herzlich, auch im Sinne unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du dir die Zeit genommen hast, all dies für uns auch etwas aufzudrücken. Um es mal salopp zu sagen. Insofern herzlichen Dank Karl-Matthäus Schmidt als Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG in diesem Podcast, den Sie durchaus auch abonnieren können, wenn Sie Lust haben, mehr davon zu hören in den kommenden Wochen. Oder vielleicht auch die älteren Folgen sich anzuschauen, die nichts an Aktualität verloren haben. Also bewerten Sie uns äh Geben Sie uns einen Daumen rauf, wo auch immer Sie uns gerade gehört haben. Und wenn Sie dann doch noch mehr Fragen haben oder noch mehr Infos benötigen, dann schauen Sie einfach mal rein unter www.quirinprivatbank.de. Und ich sage wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.